0: Heute zu Gast Andreas Hensch, Senior Director Seller Engagement bei eBay Deutschland. Gemeinsam sprechen wir über aktuelle News, die für gewerbliche eBay-Händler und Händlerinnen relevant sind. Mit diesen regelmäßigen Updates informieren wir euch über aktuelle Produktneuerungen bei uns auf dem Marktplatz. Reinhören lohnt sich.
1: Was wir mit dem eBay-Fahrzeugteile-Versprechen äh, erreichen möchten, ist, dass wir den Kauf und den Verkauf passender Fahrzeugteile bei uns erleichtern und auch möglichen Problemen vorbeugen, falls denn ein Fahrzeugteil doch mal irgendwie nicht passen soll.
0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Alles Top, gerne wieder, dem eBay-Podcast rund um Handel und E-Commerce. Mein Name ist Isabel Butterwecker und ich bin Seller-Engagement-Managerin bei eBay Deutschland. Mit dabei ist wieder mein Co-Host David Philipp, der ebenfalls Seller-Engagement-Manager bei eBay Deutschland ist. Hey David!
2: Hey Isabel, richtig, in der heutigen Folge geht es um die Updates für gewerbliche HändlerInnen bei Ebay. Das sind regelmäßige Neuerungen, die sogenannten Verkäufer-News, in denen wir immer darauf hinweisen, was sich alles in der kommenden Zeit ändern wird und woran die KollegInnen seit dem letzten Update im Februar gearbeitet haben.
0: Ja, und da haben wir als Seller Engagement ja auch aktiv an vielen dieser Neuerungen mitgearbeitet. Aber natürlich nicht an allen. Deswegen haben wir uns Andreas Hensch heute eingeladen, der unseren Zuhörerinnen und Zuhörern wahrscheinlich schon bekannt ist. Andreas ist Senior Director Sala Engagement bei eBay Deutschland und verantwortet quasi den gesamten Bereich für gewerbliche Händlerinnen und Händler. Und deswegen ist er auch hauptverantwortlich für einen Großteil der Themen, über die wir heute sprechen werden. Und ich bin schon sehr gespannt auf die Insights, die er mit uns teilt. Aber jetzt erstmal herzlich willkommen zurück bei uns im Studio, Andreas.
1: Ja, danke schön und
2: hallo David, hallo Isabel. An dieser Stelle ein kurzer Servicehinweis vorab. Alles weiterführende Material zu allen besprochenen Themen, die jetzt kommen werden, werden in den Shownotes verlinkt werden. Das heißt, ihr müsst nicht mitschreiben, sondern könnt euch voll auf den Inhalt dieser Folge konzentrieren. Also, legen wir einmal los mit den aktuellen Regularien, die eBay und eBay-HändlerInnen betreffen werden. Was gibt es hier Neues, Andreas?
1: Ja, das ist super, David, dass du von all den Updates, die wir haben, äh, die jetzt das Trockenste rausgesucht hast, Regularien. Ähm, steigen wir also ein bisschen trocken in die Episode hier ein. Aber gut, in Regularien müssen wir uns ja alle halten. Ähm, gesetzliche Vorgaben, die da so kommen. Also wir als Marktplatz müssen uns natürlich daran halten, aber natürlich auch jeder Händler, jede Händlerin. Ähm, Im Wesentlichen sind da drei Dinge zu nennen. Das Erste, da geht es um das Elektrogesetz. Da haben wir auch schon mehrfach darauf hingewiesen. Da hatten wir auch schon mal einen Podcast dazu. Es geht um die sogenannte WEEE. Nummer WEEE, das steht für Waste Elect- Electrical and Electronic Equipment. Es geht also um Kategorien rund um ja, Elektrogeräte etc. Ähm, da gilt, dass jeder, der erstmalig äh, Artikel hier in den Umlauf ähm, bringt, also sprich für Konsumenten, das erste Mal äh, hier in Deutschland einführt, importiert oder selber Hersteller ist, dass er eine sogenannte WEEE-Nummer braucht und die zwingend in seinem Ebay-Konto dann auch hinterlegen muss. Da ist der Stichtag der erste Siebte, also jetzt. Äh, und äh, wer das noch nicht getan hat, der muss sich da dringend drum kümmern. Ja, und dann gibt es noch zwei weitere Themen. Ähm, das eine, da geht es um EEK, also Energieeffizienz. Das haben wir ja auch nochmal mit aufgenommen. Da geht es darum, dass sie als Händler und Händlerinnen ja nochmal ein Stück weit mehr die Kontrolle darüber haben und ihre eigenen Labels hochladen können. Und dann haben wir schließlich noch ein Update zu Produkten mit gefährlichen Stoffen und Gemischen, wo sie ebenfalls ihr Angebot, also sind sie ja noch verpflichtet dazu, in ihr Angebot Informationen zu Gefahrenstoffen zu hinterlegen. Und wir werden das Ganze dann entsprechend auf der Artikelseite durch Piktogramme etc. darstellen.
2: Sehr gut. Dann haben wir das trockene Thema einmal abgedeckt und kommen wir jetzt zu den vielleicht etwas interessanten Themen. Ebay versucht ja stets HändlerInnen den Rücken zu stärken. Und darum geht es eben auch beim Thema Zahlungsstreitfall beziehungsweise dem Update beim Zahlungsstreitfall. Andreas, kannst du vielleicht erst einmal erklären, was ist denn ein Zahlungsstreitfall?
1: Mhm, gern. Also beim Zahlungsstreit reden wir hier, wenn ein Käufer, eine Käuferin sich an ihre Bank wendet, zum Beispiel Kreditkartenanbieter oder PayPal, um ein Problem mit einer Bestellung zu melden. Okay, und was hat sich jetzt hier für unsere HändlerInnen geändert? Ja, wir haben ein paar Verbesserungen eingeführt, die es Händlerinnen einfacher machen sollen, mehr Informationen für uns zur Verfügung zu stellen, um auf einen Zahlungsstreitfall zu reagieren. Heißt ganz konkret, dass sich der Händler, die Händlerin jetzt einfacher verteidigen kann und dass wir, aber auch der Zahlungsdienstleister dann Fälle besser einschätzen können. Es war bisher so, dass beim Anfechten von einem Zahlungsstreitfall ich nur eine einzige Datei hochladen konnte, um zum Beispiel Informationen zur Verfügung zu stellen. Also Informationen kann zum Beispiel sowas sein wie Bilder von irgendwelchen Nachrichten von einem... Ähm, Versandlabel etc. Ähm, Da muss sich alles letztendlich zu einer Datei ähm, zusammenfassen und hochladen. Wir stellen jetzt also die Möglichkeit zur Verfügung, mehr Dateien, also separate Dateien ähm, hochzuladen, plus uns über ein Textfeld äh, Informationen zu geben, sodass wir aber auch der Zahlungsdienstleister dann ähm, den Fall entsprechend besser einschätzen können.
0: Genau, und hier vielleicht noch der Hinweis, ähm, also man kann jetzt mehrere Dateien hochladen, Die Gesamtgröße ist aber trotzdem auf ähm, 1,75 Megabyte beschränkt. Ähm, Das liegt einfach daran, dass wir eben mit verschiedenen Zahlungsdienstleistern hier ähm, zusammenarbeiten und uns auch an ihre ähm, Richtlinien quasi halten müssen. Und die Änderung kommt eigentlich, äh, weil wir eben unsere Verkäuferinnen und Verkäufer einfach noch besser den Rücken stärken möchten. David, hast du eben sehr schön
2: gesagt. Danke. Ähm, dann bleibt mir nur noch eine Frage übrig zu dem Thema und zwar, wo kann ich denn so einen Zahlungsstreitfall überhaupt anfechten?
1: Ja, ähm, ja in meinem Ebay unter dem Tab verkauft, beziehungsweise halt im Verkäufer Cockpit Pro. Wichtig an der Stelle, ähm, ich muss innerhalb von fünf Kalendertagen äh, darauf reagieren. Was wir dann tun, ist, wir be, ähm, leiten quasi die bereit, bereitgestellten Informationen an den Zahlungsdienstleister der Käuferin weiter, ähm, um diesen dann anzufechten. Und äh, an der Stelle vielleicht dann auch nochmal der Hinweis, durch die ganzen Informationen, die sie uns da zur Verfügung stellen, äh, erhöhen sich dann halt auch die Chancen vom äh, ebay Verkäuferschutz äh, zu profitieren.
0: Das klingt auf jeden Fall nach einer sehr, sehr guten Änderung, die auch den offenen professionellen Austausch auf der Plattform und auch mit anderen äh, verstärkt. Dann haben wir noch ein weiteres Thema, was auch erstmal etwas trockener klingt, aber auch eine sehr positive Änderung mit sich bringt, und zwar die unangemessenen Nachrichten zu melden. Andreas, was verbirgt sich denn dahinter?
1: Genau, uh, unangemessene Nachrichten, das hört sich jetzt so an, als wenn, oh Gott, uh, was passiert da? Aber vielleicht vorweg, also eBay ist ein sicherer Online-Marktplatz und uh, dennoch arbeiten wir natürlich kontinuierlich daran eBay noch sicherer zu machen, natürlich für unsere Käufer und äh, Käuferinnen, aber natürlich auch für Sie als äh, Verkäufer und Verkäuferinnen. Ab sofort können Sie als Händler ähm, direkt Nachrichten von ähm, Käufern melden, die irgendwie betrügerisch sind, anstößig äh, erscheinen, bedrohlich vielleicht oder irgendwie aus sonstigen Gründen äh, unangemessen sind, vielleicht auch gegen eBay-Richtlinien verstoßen. Was wir dann äh, machen, wir prüfen diese äh, Nachrichten und behalten uns dann halt auch entsprechende Schritte vor gegen ähm, Käufer, Das kann eine Verwarnung sein, das kann aber auch letztendlich der Block von ähm, dem Account ähm, des Users sein. Was Sie auch weiterhin machen können, Sie können natürlich äh, Käufer auch direkt blockieren. Ja, auch das steht Ihnen halt weiterhin zur Verfügung.
0: Genau, und hier vielleicht noch wichtig zu ergänzen, ähm, man kann das Ganze jetzt aus dem Nachrichtensystem bei eBay heraus machen. Ähm, Also direkt aus den Nachrichten dann Käuferinnen und Käufer blockieren und melden. aber das geht noch nicht über APIs oder auch nicht bei externen Nachrichtensystemen, wie zum Beispiel Outlook. Also wenn ich direkt reagieren möchte, dann am besten über das eBay-Nachrichtensystem. Und noch ein Hinweis, wenn Mitglieder blockiert werden, sind sie erstmal nur für die Verkäuferin oder den Verkäufer blockiert. Das heißt, sie sind nicht generell bei eBay blockiert. Wenn wir einschreiten sollen, dann müssen Nachrichten quasi einmal gemeldet werden und da, wie Andreas gerade schon gesagt hat, schauen wir uns die Fälle an, Und gegebenenfalls werden wir dann die Mitglieder auch ähm, einschränken und auf jeden Fall auch darauf reagieren. Kommen wir noch zu einem größeren Update, ähm, das besonders für die Fahrzeughändlerinnen und Händler ähm, unter unseren Zuhörerinnen und Zuhörern beliebt sein wird. Ähm, Und zwar haben wir das eBay-Fahrzeugteile-Versprechen auch angekündigt. Andreas, was verbirgt sich denn dahinter?
1: Genau, da geht es um eine unserer größten Kategorien, nämlich Fahrzeugteile, eine der größten Kategorien bei eBay Deutschland. Was wir mit dem ebay fahrzeugteile erreichen möchten, ist, dass wir den Kauf und den Verkauf passender Fahrzeugteile bei uns erleichtern und auch möglichen Problemen vorbeugen, falls denn ein Fahrzeugteil doch mal irgendwie nicht passen soll. Als Händler nehme ich automatisch an diesem Programm teil, wenn ich denn meine Fahrzeugdetails in den Angeboten hinterlege und das Ganze tue ich über die Fahrzeugverwendungslisten. Ich gebe also quasi dem Angebot mit, für welches Fahrzeug genau dieses Teil passt. Und was wir dann machen, der Käufer, die Käuferin hinterlegt ja quasi sein Fahrzeug und wir machen dann quasi den Match von, für welches Fahrzeug passt dieses Teil, zum welches Fahrzeug hat der Käufer hinterlegt. Und ähm, das Angebot wird dann entsprechend mit so einem grünen Häkchen hinterlegt und signalisiert hier nochmal ähm, ja, so, ein, so ein bisschen Vertrauen, also Trust, wie wir immer so schön sagen, zum äh, ähm, Käufer, dass ähm, dieses Teil dann halt auch wirklich passt.
0: Das heißt, wenn ich das Ersatzteil kaufe, dann laut dem eBay Fahrzeugteile versprechen, passt es auch für mein Fahrzeug. Was ist denn, wenn es nicht so ist?
1: Ja, zum einen hoffen wir natürlich, dass nur in höchst seltenen Fällen dann mal vorkommt. Aber wenn, dann stellen wir dem Käufer hier ein kostenloses return zur Verfügung. Hier möchte ich
2: ganz kurz reinhaken und sagen, dass wir das Ganze zum 10. Juli ausrollen werden. Das heißt, aktuell könnt ihr euch schon einmal im Vorfeld im Verkäuferportal über dieses eBay-Fahrzeugteileversprechen informieren und mittels der Fahrzeugverwendungsliste die Details zur Kompatibilität in euren Angeboten ergänzen. Und so seid ihr genau dann schon mit dabei, sobald das Update dann wirklich live geht. Wichtig ist hier auch noch mal zu erwähnen, dass das eBay-Fahrzeugteile-Versprechen nur für Angebote in ausgewählten Kategorien gilt. Die Übersicht zu welchen Kategorien gibt es ebenfalls im Verkäuferportal. Und es gibt auch keine kostenfreien Rücksendeetiketten in bestimmten Sonderfällen, zum Beispiel bei internationalen Sendungen, bei Artikeln, die mit mehreren Paketen verschickt werden, bei Artikeln mit Übergröße oder Frachtartikel, die das Maximalgewicht und die Maximalgröße überschreiten und Artikel in der Kategorie Reifen- und Kompletträder. In dem Kontext ähm, Rücksendeetikett würde ich auch gerne auf das nächste Thema kommen und zwar den, wenn es um den tatsächlichen Versand von Waren geht, da haben wir ja auch News. Ähm, was haben wir hier, Andreas?
1: Ja, wir arbeiten daran, unseren Rücksendeprozess kontinuierlich zu verbessern, vielleicht ein bisschen ausholen. Manchmal merkt man ja auch so ein bisschen, wo wir herkommen. Also Wir sind ein amerikanisches Unternehmen, das Thema Rücksendung ist da vielleicht ein bisschen weniger geläufig, als es in Deutschland ist. Und das hat man an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch mal in unserem Retourenprozess gesehen. Da räumen wir jetzt gerade auf. Ein Knackpunkt ist zum Beispiel, dass es bisher so war, wenn ein Käufer eine Rückgabe angefordert hat, dann musste er immer noch warten, bis der Händler denn das Ganze quasi akzeptiert, was natürlich im deutschen Kontext nur wenig Sinn macht. Da räumen wir jetzt auf. Bisher war es dann ja auch so, dass ich dann innerhalb von zwei Tagen als Verkäufer das Ganze bearbeiten musste, habe dann... Also habe darauf reagiert, habe dann ein Rückseite- Etikett erstellt und hochgeladen. Ähm, ist ziemlich umständlich und wir äh, führen jetzt eine Automatisierung ein. Der alte Prozess, also keine Angst, wer damit irgendwie gut zurechtgekommen ist, der steht auch weiterhin zur Verfügung. Aber optional bieten wir an, dass ich äh, äh, Rücksendung automatisch quasi ähm, akzeptiere und wir dann auch automatisch ein Rücksendeetikett dem Käufer zur Verfügung stellen, nämlich von Hermes äh, in dem Fall. Ähm, also das implement- haben wir jetzt bereits implementiert. Äh, wir arbeiten aber auch gerade noch daran mit der DRL zusammen entsprechende Rücksendeetiketten zur Verfügung ähm, zu stellen. Da werden wir dann ähm, unsere Händler und Händlerinnen auch äh, noch rechtzeitig darüber informieren.
2: Andreas, hier einmal kurz die Frage. Wie ist das denn, also was kostet denn so ein Rücksendeetikett mit Hermes? Und ähm, vor allem, wer bezahlt das?
1: Das Rücksendeetikett kostet einheitlich, also egal wie groß dann das Paket ist, 5,47 Euro. Das heißt, ich muss mir jetzt keine Gedanken mehr machen wegen der Größe der Rücksendung. Es ist quasi, wenn man so will, eine Art Flatrate, 5,47 Euro. Und wer das Ganze bezahlt, hängt natürlich ein bisschen davon ab, ähm, was ähm, der Händler, die Händlerin ähm, in den Einstellungen vorgenommen hat. Also wenn der Käufer, die gemäß äh, der Rücknahmebedingungen des äh, Verkäufers die Rücksendekosten trägt, dann wird der Betrag einfach vom Rückerstattungsbetrag abgezogen. Wenn der Händler die Rücksendekosten übernimmt, dann ziehen wir sie automatisch vom Verkäuferkonto ab.
0: Genau, und hier vielleicht noch zu ergänzen. Andreas hatte das eben schon gesagt, dass der ganze Prozess quasi optional ist. Der Prozess wird jetzt für die Fälle, wo der Käufer sowieso zahlen soll, laut den Rahmenbedingungen der Verkäufer quasi automatisiert eingefügt und man hat dann die Option, dass man sich da quasi wieder raus optet. Das Ganze funktioniert in den Einstellungen zu den Rücknahmen über mein eBay und da gibt es so eine Checkbox, die heißt, ich möchte die Möglichkeit haben, eine Rücksendenummer hinzuzufügen und wenn ich die dann quasi auswähle, dann bin ich aus diesem automatisierten Prozess raus. Genau und außerdem Gibt es diese automatisierte Funktion dann nicht, wenn der Käufer den Grund angegeben hat, dass der Artikel beschädigt ankam oder unvollständig ankam. Eben unter dem Hintergrund, dass wir davon ausgehen, dass in diesen Fällen ähm, Verkäufer und Käufer nochmal in Kommunikation treten müssen.
2: Sehr gut. In dem Kontext, ja, DHL soll ja noch kommen. Aber man kann jetzt schon DHL Versandetiketten einfach mit dem eigenen eBay-Guthaben bezahlen. Das heißt, der Kauf von Versandetiketten im Verkaufsprozess ist jetzt eingebettet und eBay-Händlerinnen können direkt bei eBay ihre Einnahmen verwenden, um die Kosten für ein Versandetikett zu begleichen und müssen da nicht ihr eigenes Geld nochmal extra vorher, also in Vorleistung gehen. Falls das Guthaben aber nicht ausreichen sollte, was ja auch mal sein kann, wird der Restbetrag für das Versandetikett mit der bei eBay hinterlegten Zahlungsmethode abgerechnet. Also es kann die Kreditkarte sein oder per Lastschrift. Es besteht natürlich auch weiterhin die Möglichkeit, DHL-Versandetiketten mit Paypal zu bezahlen. So ist es nicht. Wir möchten es aber unseren Händlerinnen und Händlern einfacher machen, Versandetiketten auch mit dem eBay-Guthaben zu bezahlen.
0: Also alles automatisierter und äh, miteinander verknüpft, würde ich das mal zusammenfassen. Kommen wir zum letzten Punkt in den Verkäufer-News, nämlich die Abholung für bessere Verkaufschancen. Andreas, wie kam es denn dazu, dass wir unsere Händler und Händlerinnen dazu ermutigen, Abholung in ihren Angeboten anzubieten?
1: Ehrlich gesagt, das ist ähm, der Teil des äh, der Verkäufer-News, ähm, die äh, ich am aufregendsten finde, ich persönlich. Äh, ihr wisst ja, dass mir das ganze Thema lokaler Handel äh, sehr am Herzen liegt. Ähm, wir haben auch so eine, die Initiative eBay Deine Stadt beispielsweise ins Leben gerufen, weil wir auch immer wieder sehen, wie wichtig es ist, ja den lokalen Handel in Deutschland zu unterstützen. Ja, nun ist es so, dass wir das äh, Thema Abholung äh, direkt äh, beim Verkäufer, das gab es natürlich schon immer, ja, ähm, ist aber ehrlich gesagt sehr versteckt gewesen in der, in der Käufererfahrung äh, und das kehren wir jetzt um. Wir überarbeiten ähm, gerade die lokale Kaufverfahrung auf unserem Marktplatz, wollen das Ganze optimieren und haben zum Beispiel die Umkreissuche verbessert und werden künftig auch noch weitere Produktneuheiten vorstellen in dem Bereich. ähm, Ich glaube, es ist super spannend äh, für Händler, auch jetzt schon äh, das Angebot entsprechend äh, umzustellen und die Abholung vor Ort zu ermöglichen.
0: Andreas, du hast gerade gesagt, das ist ein spannender Punkt für Verkäuferinnen und Verkäufer, was genau haben Sie denn davon, wenn Sie jetzt die Abholung anbieten?
1: Ich würde sagen, eine ganze Reihe von Themen. Also als erstes würde ich vielleicht ein relativ profanes Thema nennen, nämlich Versandkosten. Wer abholt, den muss ich nicht zustellen. Sprich, ich spare mir halt die Versandkosten. Lohnt sich natürlich besonders bei schwer zu liefernden Artikeln. Noch ein vielleicht etwas profaner Grund, das Thema Rückgaben. Vor Ort habe ich natürlich auch noch nochmal die Möglichkeit, Dinge zu erklären. Der Käufer kann sich das Produkt vielleicht noch mal ganz genau anschauen. Also sprich, Chance auf weniger Rückgaben. Und dann das Thema, das finde ich jetzt sehr spannend, ich habe gegebenenfalls einfach höhere Umsätze. Was wir sehen, ist ein zunehmender Trend, ist auch wirklich ein Megatrend, dass Konsumenten Wert auf regionales und nachhaltiges Einkaufen legen. Das muss nicht zwingend heißen, dass sie irgendwie alles abholen wollen, aber es geht gibt definitiv diesen Trend. Ich schaue mal, ähm, ob ich nicht in, in meiner Nähe auch Händler und Händlerinnen unterstützen kann und eher von regionalen Händlern äh, kaufe. Sprich, ich erhöhe meine Verkaufschancen, indem ich ähm, auf den Trend aufspringe ähm, und meine Angebote so markiere, dass sie halt in, der, in der Umgebung ähm, des, des Käufers äh, erhältlich sind. Plus, dass ich natürlich als Sender, die Chance habe, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Ladengeschäft habe, äh, über Cross-Selling natürlich nochmal meinen Warenkorb entsprechend zu erhöhen, wenn man so will. Also sprich zusätzliche Verkäufe dann auch in meinem Laden zu generieren.
0: Ja, Ich finde, da wird nochmal schön deutlich, dass eBay sich quasi als Partner des Handels positioniert und wir ja auch den Handel in den Innenstädten weiter fördern wollen. Ähm, Jetzt hast du eben gesagt, dass wir auch weitere Produktneuheiten jetzt in den nächsten Monaten vorstellen werden. Warum lohnt es sich denn für Händlerinnen und Händler, jetzt schon quasi die Angebote zu überarbeiten?
1: Ja, zum einen, weil wir äh, natürlich jetzt schon äh, Verbesserungen vorgenommen haben. Also gerade, was ich vorhin sagte, die lokale Umkreissuche, die ist jetzt wirklich schön und prominent äh, dargestellt. Plus, wir werden kontinuierlich jetzt in den nächsten äh, Wochen und Monaten weiter an dem Thema arbeiten. Und es ist einfach spannend, äh, von Anfang an dabei zu sein und äh, von dem Trend zu profitieren.
2: Und die Einstellung, damit diese Funktion genutzt werden kann, ist auch relativ einfach, oder? Also man muss da einfach nur den Artikelstandort in den Angeboten hinterlegen, bei der die Versandart dann die Abholung hinterlegen und das Geschäft bzw. die eigenen Prozesse nach Bedarf natürlich auf mehr Laufkundschaft ausrichten. Und wenn ihr zum Beispiel so ein Lagerhaus als Artikelstandort angibt, sind möglicherweise weitere interne Prozesse nötig. Aber viel mehr muss man als Händlerin oder Händler nicht machen, oder?
1: Genau, so ist es.
2: Andreas, dann noch eine Frage. Wie ist das denn mit dem Thema Verkäuferschutz, also eBay-Verkäuferschutz bei Abholung?
1: Da geht genau das Gleiche. Also sprich, es gilt sicher auch lokal verkaufen. Auch bei der Abholung profitierten Händler wie gewohnt vom eBay-Verkäuferschutz.
2: Sehr gut.
0: Ja, vielen lieben Dank, Andreas, für die ganzen Einblicke in die Neuerungen auf unserem Marktplatz. Und wie anfangs schon versprochen, würden wir alle wichtigen Informationen nochmal in die Shownotes packen. Da kann er nochmal im Detail nachgelesen werden.
2: Genau, und die regelmäßigen Zuhörenden werden jetzt schon wissen, was kommt eigentlich zum Ende immer die letzte Frage, die du, Andreas, auch schon mehrfach beantwortet hast. Nichtsdestotrotz bin ich gespannt, was es heute sein wird. Denn was hast du denn zuletzt bei
1: Ebay gekauft? Hm, äh, zum Glück kaufe ich regelmäßig bei Ebay, sodass ich hier kein Langweiler und immer wieder das Gleiche erzähle. Nee, aber wie ihr, wie ihr wisst, bin ich ja ein kleiner... Heimwerker-Nerd. Nicht, dass ich es besonders gut kann, aber ich bastle irgendwie gerne. Und habe mir gerade eine Outdoor-Küche quasi so selber zusammengedengelt. Und dafür brauchte ich Türgriffe, weil ich die Türen nämlich selber gemacht habe. Und ich habe mir da ein paar schicke Türgriffe gekauft. Ja, Die baue ich am Wochenende jetzt auch ein.
2: Sehr cool. Ich glaube, Isabel, wir laden uns vielleicht einfach mal selber zum Grillen bei Andreas ein, oder?
0: Ich wollte es gerade nicht sagen, aber jetzt hast du es gesagt. Da bin ich dabei.
2: (lacht) Herzlich willkommen dazu. Andreas, vielen, vielen Dank auf jeden Fall für die Zeit und die Einblicke in die Verkäufer-News. Und ich freue mich schon auf das nächste Mal, wenn wir dann wieder zusammenkommen und eine neue Folge aufnehmen. Sehr gerne. Danke
1: euch.
0: Danke auch von meiner Seite. Bis zum nächsten Mal. So, und jetzt noch ein letzter Appell an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Schreibt uns doch gerne in der eBay-Community oder direkt auf der eBay for Business Deutschland Facebook-Seite, welche Updates für euch am meisten relevant sind und welche ihr euch vielleicht in Zukunft noch wünscht.
2: Gern könnt ihr natürlich auch allgemeines Feedback zum Podcast dort lassen. Und wir freuen uns natürlich immer über ein Abo oder ein Like, denn das hilft, unserem Podcast zu wachsen. Isabel, an dieser Stelle würde ich sagen, ich danke dir, dass du dabei warst und freue mich schon auf die nächste Folge. Alles top, gerne wieder.
0: Ich freue mich auch. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Habt ihr euch schon für die eBay Awards 2023 beworben? Nein? Gar kein Problem, denn die Bewerbungsphase läuft noch bis zum 16. Juli.
2: Ihr seid LokalheldInnen, zeichnet euch durch besonderes soziales Bewusstsein aus. Ihr seid ein eBay-Urgestein, Serviceheld:in oder ihr meint, ihr habt den Titel Gründerin des Jahres verdient. Dann schickt uns eure Bewerbung, denn wir freuen uns auf eure Geschichte.
0: Absolut. Und wenn ihr wissen wollt, wie ihr eure Bewerbung richtig rund macht, dann hört euch unsere Folge All Years On eBay Awards 2023 an. Da geben wir euch nämlich noch praktische Tipps mit auf den Weg. Den Link zur Website, über die ihr euch bewerben könnt, findet ihr in den Shownotes.
2: Und jetzt an die Tasten, fertig bewerben.